0: a todos a nuestra academia ministerial donde oramos que esta palabra de esta noche este estudio um, pueda edificar a cada uno de ustedes así como el señor por par de meses eh, ha puesto esta inquietud eh, en mi corazón sobre la importancia de la sabiduría y cómo nosotros podemos manifestar la mente de cristo en, en en todas las esferas de nuestras vidas. Si vemos uh, los, las últimas semanas, uh, el pastor nos ha estado, nos, nos ha estado enseñando sobre eh, la libertad que, que tenemos en Cristo. Eh, hemos escuchado palabras a, durante la academia um, por el pastor Iván, por el doctor Joel, por la, la hermana Nelly, cubriendo diferentes aspectos de nuestras vidas, uh, como... Eh, estar seguros en Cristo, estar um, sometidos a su verdad y, y estar cerca de él, aunque sabemos que él habita en nosotros. El pastor Iván trajo un, una palabra poderosa. Eh, nuestro pastor nos estuvo enseñando sobre cómo to tomar decisiones sabias eh, en cuanto a la política, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde vamos a estar votando en par de meses o oh, en, dos, en dos meses. Y también el doctor Joel nos habló sobre entender nuestra identidad en Cristo y cómo nosotros podemos manifestarlo. Pues en esta noche quiero eh, desarrollar eh, el tópico sobre la sabiduría celestial. Y eh, quisiera tomar un minuto para darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite de estar... Reunidos con cada uno de ustedes, le damos las bienvenidas al Centro de Adoración Vida Nueva y todas las familias que se conectan en esta noche. Gracias por estar presente. Padre Santo, en estos momentos te presentamos este estudio, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, al igual como el de nosotros, Señor. Sabemos que hay tanto que podamos uh, ejercer y aprender de, de lo que es la sabiduría, pero eh, en estos momentos par de minutos en esta hora, Señor, te pedimos que podamos ser eficaz y poder ser preciso en esta palabra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Um, como le, le, le ha dicho, eh, el mensaje o el, el estudio de esta noche se titula La Sabiduría Celestial. Y quisiera compartir con ustedes... Eh, el powerpoint de la noche y primeramente porque la sabiduría you know, yo pienso que en lo natural todos anhelamos eh, ser sabios eh, desarrollar una mente sabia en todos los negocios de nuestra vida sea en lo financiero sea en lo matrimonial o en mi vida personal sea nuestra familia como padres deseamos tomar decisiones sabios eh, en la vida espiritual de nuestra familia, cómo tomamos uh, decisiones sabias que va a dirigir a nuestra familia hacia un camino seguro, un, ca un camino um, dirigido por el Señor. Hay tanto, tanto que la sabiduría puede abarcar en nuestra profesión, cómo podemos crecer y, y ser um, efectivo en todas las asignaciones que Dios ha puesto en nuestras manos, aún en la política, aún en eh, en medio de, de circunstancias uh, diarias que estamos enfrentando como individuos y como una nación y como iglesia. So, la sabiduría es tan esencial para nuestras vidas y muchas veces aplicamos la sabiduría incorrecta eh, en decisiones que tomamos y lamentablemente vemos resultados que son desagradables, son... Um, no lo que anhelábamos en el resultado, por, a, pero a causa de las decisiones que tomamos aplicando la sabiduría incorrecta, vemos unos resultados que tal vez lo podíamos um, evitar si aplicábamos la sabiduría celestial. So, con eso dicho, voy a, a compartir con ustedes eh, el PowerPoint. So, la, sabiduris, la sabiduría Celestial. Vamos a, a hablar primeramente qué es la sabiduría. En, hebre, en, en la palabra hebrea, para la palabra sabiduría se puede definir, de, definir como perecía, o en, en la palabra griega es Sofía. Interesante, ¿verdad? Eh, cuando pensamos en qué es la sabiduría, es un eh, el derecho de usar o, eje, o eje, ejecutar un conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento nosotros debemos de ejecutar? Porque podemos, de eh, acuerdo a la definición, podemos aplicar ciertas um, def, definiciones de, de lo que nosotros pensamos que es sabiduría. Podemos eh, aplicar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ide ideologías, o también es eh, la capacidad de, de poder aplicar información que hemos adquirido a través del tiempo. So, la sabiduría se compone de muchos ámbitos, pero eh, lo más importante es cómo lo aplicamos en nuestro diario vivir. Ahora, la sabiduría eh, nos permite discernir. Una de mis oraciones siempre, eh, es parte de mi oración diaria, es que el Señor nos llene de sabiduría y revelación, pero también que nos dé la capacidad de discernir. Sin la sabiduría es imposible poder discernir. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es, es, nos abre para escuchar y reconocer la voz y los patrones de la dirección de Dios en nuestra vida. En otras palabras, discernir cuándo debo de moverme de una posición de trabajo, eh, discernir cuándo es el tiempo, cuándo debo de hablar o no debo de hablar. Eh, el discernimiento nos da la capacidad de, de tener la atención de Dios en una forma tan íntima, de estar, estar tan atentos a la voz de Dios, que nosotros podamos tomar decisiones rectas, sabias y en el tiempo de Dios. El problema es que muchas veces queremos um, implementar nuestra propia opinión o nuestra propia sabiduría para ciertas cosas y no discernimos si es la voluntad de Dios. So, cuando aplicamos la sabiduría celestial, que vamos a aprender en unos momentos que en, en, en sí es la sabiduría celestial. Cuando la aplicamos en nuestro diario vivir, no, nos va a permitir discernir situaciones. Hermano, en cada, vi, en cada momento de nuestra vida se va a llegar un punto, o en, en nuestra vida va a llegar un punto donde vamos a tener que aplicar el discernimiento. Pero si no aplicamos la sabiduría, que es, el, eh, es la revelación de Dios, el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, vamos a discernir conforme a nuestras emociones conforme a lo que me gusta o no me deja de gustar y cuando vemos eh, tal vez no vamos a ver los resultados que nosotros verdaderamente deseamos y, agra y, y que son agradables ahora eh, un eh, evangelista de los 1900 dijo este, eh, esta definición de la sabiduría él dijo la sabiduría es el poder de ver y la inclinación a elegir el mejor y más alto objetivo, junto con los medios más fáciles de alcanzarlos. En otras palabras, si aplico y inclino eh, hacia el objetivo que yo deseo, lo voy a poder obtener más fácil, obviamente, cuando adquirimos la sabiduría de Dios en nuestras decisiones. Ahora... El apóstol Pablo reconocía que la sabiduría era tan esencial para la, de los Éfos, eh, para la iglesia de Éfeso. Y en Efesios capítulo 1, 16 al 18 dice, No ceso de, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando. Si están en sus hogares, digan conmigo alumbrando los, o, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ahora digan conmigo en sus casas para que sepáis. Porque si no sabemos lo que es la buena voluntad del Padre para con nosotros, vamos a siempre vivir en oscuridad. Nuestras decisiones van a ser obstaculizadas por nuestro entendimiento, pero no por una revelación divina de parte de Dios, dice para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en otras palabras hay una herencia tan grandiosa que es, se encuentra en Cristo Jesús porque nuestros ojos son alumbrados para entender las profundidades de él en nosotros, so eh, el apóstol Pablo entendía la, la urgencia que la iglesia de los Éfesos entendiera que, que la sabiduría y la revelación en el conocimiento del Señor abre un ámbito que ellos nunca habían experimentado. Y, y, y algo que es tan interesante es que el apóstol Pablo era un hombre muy dado a, al conocimiento terrenal. Él era un hombre que tenía conocimiento, también, no tan solo terrenal en las cosas um, coterianas, pero también eh, en lo que era la ley. Pero aún así, sus ojos no fueron alumbrados hasta que la revelación, la cual es Cristo, se dio a conocer en su vida. So, eso es algo tan importante, porque es necesario que cada día le pidamos al Señor, «Alumbra nuestros ojos de vuestro entendimiento para que yo pueda saber, Señor». No tan solo cuál es la esperanza y la riqueza que yo tengo en ti, pero que yo sepa, Señor, cómo dirigir mi vida, cómo dirigir las situaciones diarias que vamos a enfrentar con una mente sabia. Porque yo no quiero vivir bajo emociones. Yo no quiero dar consejos bajo mis emociones. Yo no quiero ser una esposa bajo mis emociones, sino quiero ser una mujer sabia que entiende, que las profundidades de las riquezas de la gloria del Señor están en la sabiduría celestial. Seguimos. Ahora, ¿por qué la sabiduría? ¿Por qué necesitamos, eh, 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 o cuál es el propósito de la sabiduría y la revelación? Eh, le puse eh, eh, las letras IFT. Primeramente, me informa. La sabiduría me da información. Ok, la información es tremenda, pero no se queda ahí. Esa información la recibo, pero si no la aplico, eh, queda, queda siendo solamente información, pero sin aplicación. Eso eh, primeramente nos informa, nos da datos, nos da hechos, pero ahora es necesario que me forme, que la información a través de las Escrituras, a través de la revelación de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, que nos pueda dar formación. ¿Formación para qué? Formación para que vivamos la vida de Cristo a toda su plenitud. Porque como dice el, el apóstol Pedro, Él nos ha dado todo para nuestra vida y para la piedad. Si sí, permitimos que Cristo sea formado en nosotros, después vamos a vivir una vida transformada. Y muchas veces nos podemos quedar en la información. Conozco mucho de él. Hay muchas personas, y lo hemos dicho todos los ministros de la casa y ministras de la casa han dicho, hay muchas personas que tienen información y son muy capaces en la palabra, te, te conocen eh, la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, pero le falta ser formado en él. Y les falta recibir esa formación en Cristo para ser transformado y para llevar a otros a la transformación. So, la gran diferencia entre información y re revelación nos dirige siempre a la transformación. No podemos solamente quedarnos en la información nada más, sino que a través de la sabiduría y revelación estamos siendo transformados a la imagen de aquel que no ha llamado, de aquel que no ha aceptado en él. So, hermanos, ese es el propósito, para ser informado, formado y transformado en él. Hay dos tipos de sabiduría. Hay, hay, hay varios. Hay, hay cuatro que uno puede eh, indagar más, pero yo me quiero enfocar en, en dos que son bien... Um, comunes y, y son fáciles para nosotros aprenderlas. Número uno es la sabiduría terrenal y esa proviene de un conocimiento o información aprendida, influenciada por el ambiente, uh, por nuestro ambiente o por experiencias personales. También esta sabiduría terrenal viene por eh, conocimiento, universitario, conocimiento de, de información, eh, libros, eh, eso es sabiduría terrenal. Pero la que me quiero enfocar más es la sabiduría celestial, la que proviene de una vida en Cristo que se manifiesta en nuestro diario vivir y cuando lo acudimos y lo pedimos. No, no podemos pretender recibir sabiduría del Señor solamente solamente porque hemos expresado la vida en Cristo en nosotros. No nos no nos podemos quedar en la cruz nada más. Tenemos que indagar quién es nuestro amado. Quién es el que nos habita. El que dice que habitáis en nosotros y nosotros habitáis en él. ¿Quién es él? Y esa sabiduría se, se, se aprende conociéndolo a él más y, y pidiéndoselo al Señor. es más, más es sobre la sabiduría terrenal. Es un intelecto adquirido por información, como les dije, estudio, práctico, ideología del mundo. Cuánto, cuánto, cuánto nuestra generación presente y la, y la venidera y la eh, va a ser inundado con información um, de otros. Nosotros, cuando, cuando el Internet, cuando el World Wide Web vino a su ex existencia en los 1995, por ahí, abrió un, ex un, ex un acceso, o nos dio acceso a un mundo de información que antes no teníamos. Antes teníamos que ir a un libro e y, y indagar una enciclopedia un, para adquirir información. Ahora, en el día que vivimos, todo, todo, todo ser humano o muchos seres humanos entran y, y ponen google.com y ahí le da un mundo de información. Pero es, esa información muchas veces es basada en opiniones personales, opiniones seculares, interpretaciones um, basadas en, en hechos nada más. Y muchas veces esta sabiduría excluye a Dios y se rige por la cultura la, med, la, la media la, opu, la opinión popular ciencia la persuasión, ahí puse Colosenses 2.4 porque dice la palabra que, que no fue por persuasión o humana sabiduría por la cual nosotros vinimos a conocer a Cristo y muchas veces en la información, la sabiduría terrenal es por persuasión yo te puedo persuadir a creer lo que yo creo o, o presentarte una información y persuadirte a creer algo que no necesariamente es verídico. Y eso es bien importante nosotros aprender a diferenciar lo que es la sabiduría terrenal sobre lo, la sabiduría celestial, la cual es superior, la, que, la cual tiene más peso y nos va a llevar a una vida fructífera, una vida que, que va a expresar... Eh, todos los atributos del rey que nosotros le servimos. Y también esta sabiduría terrenal es información aprendida, pero no neces necesariamente vivida. ¿De qué nos vale tener mucha información? Sea buena, sea mala, y no la vivamos. Y hoy yo declaro en el nombre del Señor que vamos a poder aplicar todo lo que, es, lo que vamos a aprender en el día de hoy para que podamos vivir la Palabra. Dios anhela que el Cuerpo del Señor, los hijos de Dios, manifiesten la vida de Cristo en todas áreas. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos altos de tu vida, que tú puedas expresar la vida de Cristo. Ahora, la sabiduría celestial. Eh, les invito a que... Se unen conmigo y, y lean 1 de Corintios 1, 18 al 29. Eh, este versículo dice, Porque la palabra de la, de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabidur sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En otras palabras, el mundo no pudo conocer a Dios mediante una sabiduría terrenal. Eh, había tanta información la, aún la ley que existía para los judíos para ese entonces no le dio acceso pleno para ellos conocer eh, esa sabiduría celestial dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a quién, a Cristo a en Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropecedero y para los gentiles, locura, más para los llamados, así judo, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es, se encuentra en Cristo, es Cristo mismo, Él es la sabiduría celestial, que vino no tan solo a morar en el tiempo de sus tres años de ministerio, sino que vino a morar en aquellos que profesen su nombre en aquellos que pronuncian la vida de él en ellos. La sabiduría celestial proviene de una vida en Cristo que se manifiesta en nuestro diario vivir. Sabiduría que primeramente que refleja a Dios. Yo quiero que eh, en esta noche nos autoanalicemos ¿Cómo está mi diario vivir? ¿Cómo estoy manifestando a Cristo? ¿Mis decisiones son alineados a mis sentimientos, a la situación presente, al problema presente? ¿O mis decisiones son dirigidas por la sabiduría de Dios, que son sabias en cómo um, respondo a una necesidad? Yo quiero que, que autoanalicemos nosotros mismos en esta noche Porque esta sabiduría no proviene de un sentimiento Pero de una convicción eh, No se enfoca en aplicar métodos terrenales Para so solucionar problemas O en medio de decisiones difíciles Porque entiendes lo que Dios Lo que dice su mente es, Lo que dice su palabra Que dice que nuestra mente está enfocada en las cosas de arriba en otras palabras, surge una situación en tu trabajo donde tal vez hay corrupción, te han preguntado eh, que mienta en un documento. Le estoy dando ejemplos normales que nos podemos enfrentar. La sabiduría terrenal te dice, go with the flow. Sigue el movimiento porque tú puedes perder tu trabajo. La sabiduría celestial dice, ¿qué? ¿Dónde está mi mente basada? ¿Estoy basando mis, mi, mis decisiones, mi, mi forma de responder a esta situación en que voy a perder mi trabajo? ¿O estoy enfocando mi mente en las cosas celestiales, en las cosas de arriba? Porque entiendo que Dios tiene todo bajo control y Él no me va a dejar en vergüenza. La sabiduría terrenal te va a poner en... Eh, muchas veces te puede poner en... en en contra de tomar decisiones que honran a Dios. Y ahí es donde siempre, siempre tenemos que acudir la mente de Cristo. Por eso eh, el apóstol Pablo nos repite en las, las cartas paulinas, enfocar nuestras mentes en las, en la, nuestra mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, porque estas cosas son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Entender que vivimos basado en la eternidad de Cristo y por eso no podemos basar nuestras condiciones presentes porque sabemos que son temporales. Es enfocarnos en tomar decisiones que honran a Dios. Aún en el matrimonio, ¿cuántas veces vemos matrimonios fracasando porque ponieron su mirada en las cosas terrenales y no miraron y no ponieron su, su vista en las cosas celestiales, no en todas ocasiones, obviamente. Hay situaciones que solamente Dios y los individuos entienden el porqué, pero hay otras veces donde las, las relaciones entre hombre y mujer, las relaciones entre familias son um, afectadas porque aplicamos soluciones y métodos, métodos terrenales para tratar de resolucionar una situación. La, palabra, la sabiduría celestial aplica la palabra de verdad para, para solucionar retos, problemas y situaciones que enfrentan diariamente. ¿Qué poderoso es decir que yo voy a aplicar la sabiduría de Dios en esta situación? Por un momento voy a dejar a un lado mis opiniones, mis sentimientos, las cuales quieren gobernar, y voy a decir, no Dios, ¿qué tú deseas o cómo tú deseas que yo enfrente esta situación? Es a través de tu sabiduría, Señor. Porque yo sé que cuando yo aplico mis emociones, mis opiniones, mis actitudes, porque cuántas veces nuestra actitud quiere eh, involucrarse en cómo nosotros respondemos a las situaciones diarias. So cuando aplicamos la sabiduría celestial, vamos a ver, Resultados mejores, más positivos y más efectivos. Cristo es nuestra sabiduría, como les dije en Colosenses 2, 1 al 5. Lo pueden leer en, en la pantalla, pero me quiero enfocar más en, en que dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¡Wow! ¿Qué es un tesoro para ti? Un tesoro puede ser eh, un obsequio, una soltija de, de compromiso. Puede ser eh, un, algo que has heredado de, de un familiar que para ti es un tesoro. Tus hijos puede ser tu, un tesoro. Pero aquí nos, nos enseña su palabra que más allá de los tesoros... Eh, eh, terrenales o los tesoros, los tesoros tangibles, la sabiduría y el conocimiento de Cristo sobrepasa todo tesoro. Y cuando podemos atesorar que hay tanto eh, escondido en esa sabiduría, vamos a poder disfrutar de una vida fructífera. Cuando yo digo vida fructífera, hermano, no digo que vamos a estar exentos de situaciones, de, de momentos difíciles. Jamás. Porque somos parte de este mundo, vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar momentos que nos retan eh, a, a, a crecer o podemos menguar en, en, en cómo los enfrentamos. Pero más allá es un tes el, el tesoro que está, en, que está en, escondido en Cristo, nos da la sabiduría, el conocimiento, que si vivimos conforme a su perfecta voluntad, vamos a ser fructífero y vamos a estar alineado a su eterno propósito y dice y esto lo digo para que nadie os engañéis con palabras persuasivas cuando ent entendemos que el tesoro lo cual es cristo y en él está la sabiduría el conocimiento puede ven ven venir un falso profeta puede venir toda estrategia um, o esquema de este mundo para tratar de persuadirte a decirte que el Señor no es real, que, que, que somos fanáticos, que somos lo que sea. Tú puedas estar firmes en la verdad por la cual tú conoces, porque es, has adquirido esta sabiduría y este conocimiento en, en él. So, puede venir palabras que, que, que quieran atacar tu conocimiento, quieran eh, aún atacar cómo tú vives tu vida, pero cuando tú conoces quién tú eres en Cristo, esas cosas no te mueven. Y ahí es donde no es orgullo, créame que esto no se trata de orgullo, esto se trata de conocer nuestra naturaleza en él. Esto se trata de conocer que cada día estamos siendo um, profundamente insertados eh, en, en el conocimiento del Hijo de Dios, el, el cual es nuestro todo. Um, So, así es, eh, Cristo es nuestra sabiduría. Eh, un ejemplo, de, de verdad, que muchas veces eh, hemos escuchado, estudiado, um, tenemos mucho conocimiento de la historia de Salomón, um, pero el, si ven en, en Primera de Reyes 3, 7 al 9, no, no voy a indagar mucho en la historia, sino quiero eh, extraer eh, puntos Um, esenciales que podemos aprender de la sabiduría que adquirió eh, el rey Salomón si vemos um, en el versículo dice que eh, Dios, Dios se presenta a él y le dice um, pídame lo que tú desees, you know, pídame a Salomón lo que tú desees y Salomón primeramente como nosotros tendemos a hacer como tú Dios sabiendo que yo soy joven me preguntas a mí, a, a, a ser rey sobre este, este imperio. Siempre queremos cuestionar a Dios trayendo nuestras deficiencias. Pero Dios no se mueve a través de nuestras deficiencias. Él conoce quién tú eres. Él conoce por lo cual Él te ha llamado. Y de, de esa misma forma, Él reconoció que Salomón, aunque era joven, Él tenía un gran propósito con Él. Y... Les quiero decir que Dios tiene un gran propósito con ustedes y no debemos de, de poner nuestras limitaciones como obstáculo para que Dios obre y nos use como Él desea. ¿Cuántas veces nosotros ponemos obstáculos para que Dios se glorifique en maneras um, poderosas? Porque creemos que nuestra deficiencia no es suficiente, pero para con Dios no hay deficiencia que ya no Él, que ya Él no tiene. Eh, la solución y la capacidad para que tú puedas ejercer lo que Él te ha llamado a ejercer. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este, este tu pueblo tan grande? En otras palabras, Dios, yo no, yo no te, te, te pido ni riqueza, ni ni imperios grandes, yo necesito, como yo me siento que soy muy joven para esta asignación, yo no necesito esas cosas, solamente dame eh, el poder para discernir, wow, y para eh, entender y lo que es bueno y lo que es malo para yo ser un rey efectivo en la asignación que tú tienes por delante. Hoy yo les exhorto que ustedes le pidan al Señor, dame ese discernimiento que solamente proviene del Hijo dame esa capacidad para yo discernir entre el bueno y el mal hermano no, ta, no porque nosotros estamos en Cristo no significa que va, no va a venir tentaciones a nuestra vida no significa que vamos, no vamos a ser tentados retados probados no vamos a, vamos a enfrentar todas esas situaciones pero si tenemos la sabiduría de Dios y podemos discernir cuando las cosas, mmm, esta situación como que no me, como dicen los, yo no sé cómo dicen los boli, borigua, pero como dice mi mamá, eso no me huele bueno, no, no huele bueno, no me sabe bien. Pero poder tener esa capacidad de, de poder discernir cuando es tiempo de echar para atrás, esto no está bien para poder aplicar esta sabiduría que solamente proviene de Dios. Algo que, podamos, que, que podemos aprender de, del rey Salomón eh, oh, es que el, el acceso a la sabiduría es un privilegio para nosotros los creyentes. Esta sabiduría es la dimensión más alta. La sabiduría en Cristo, la sabiduría celestial, es la más alta que nosotros podemos adquirir. Y es manifestado en los hijos. En otras palabras, tú te puedes enfrentar como un abogado, un doctor, y, yo, y ellos pueden tener sabiduría de conocimiento, y gloria a Dios porque lo necesitamos, pero cuán lindo es poder decir, wow, pero yo tengo la sabiduría que, que es la más alta, que es la sabiduría de Cristo, y esa sabiduría es la que me dirige rige mis pasos, me dirige a, a toda verdad, a toda justicia no me, no me conformo a, en mi propio entendimiento pero puedo confiar que Él va a dirigir mis pasos y esos pasos y el lugar donde voy a llegar son lugares seguros aleluya, yo, me, yo misma me estoy gozosa en esta noche número dos cuando vemos a, a Salomón antes de, de, de Dios presentarse a él, él, él estaba entregando sus bienes delante de él. Era una forma de adoración. Eh, yo siempre digo que nuestra, somos hijos adoradores. Fuimos creados para adorar. Y, y qué lindo es que, que cuando hablamos con el Señor podemos llegar con una actitud de adoración. Así como Salomón eh, estaba presentando sus riquezas, aún antes de recibir la sabiduría de Dios, sino que, porque él, él era rey, ya él tenía imperio, ya él tenía recursos, pero él presentó eh, sus bienes delante de Dios. Y así de la misma forma, eh, eh, nosotros, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Todo ministro competente que quiere manifestar una sabiduría celestial debe expresar una adoración celestial. Yes. Aleluya. Um, qué lindo Dios. Algo más que podemos aprender de de Salomón es cuando tú le pidas al Señor um, es importante primero entender cuáles son las intenciones de tu corazón eh, Salom, Salomón no pidió riquezas no pidió cuando le, venimos delante de Dios pidiéndole sabiduría por una situación u otra vamos siempre con, un, con una intención genuina delante de él, Salomón entendió que la riqueza, lo, 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 the add-ons, las añadiduras, no iba a ser suficiente para Él poder gobernar un pueblo tan grande. Y por eso, eh, eh, es importante cuando venimos delante del Señor, habla, cuando hablamos con Él, que todo lo que le pidamos, lo pidamos para bien y no para mal. Que esta sabiduría no para, no para um, utilizarlo en una forma negativa, sino que todo lo que le pidamos a través de esta sabiduría que vamos a adquirir sea para el avance de su reino sea para eh, avanzar el conocimiento del rey en todas las esferas de nuestra vida ahora so, eso es un ejemplo verdad eh, eh, el rey Salomón la sabiduría celestial manifestada eh, la sabiduría celestial celestial, manifestada. Tiene ocho, voy a hablar de ocho rapidito en los minutos que me restan. Primeramente, es pura, es bondadosa, pacificadora, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincero, conduce, con mansedumbre. ¿Qué yo quiero decir con puro? Si vemos, eh, eh, voy a ir al, al al versículo donde sale esta información tan rica para nosotros como iglesia. Dice en Santiago 3.17. En cambio, la sabiduría que desciende de los cielos. Esa sabiduría que descendió de los cielos era, era Cristo mismo, ¿verdad? Cristo descendió del cielo. Y esa sabiduría, la cual hemos hablado, que es celestial. Se... ¿Se movió, se manifestó, se expresó en pureza? Cuando nosotros aplicamos la sabiduría celestial, que nuestras intenciones de nuestros corazones siempre sean puras. Si estamos eh, buscando algo a, detrás de la escena, escena, cuidado, no estás aplicando la sabiduría celestial. Porque Cristo es todo puro. So, nuestras decisiones, cómo nosotros enfrentamos situaciones matrimoniales con una mente pura. Muchas veces venimos prejuiciados, Créame, muchas veces esta mente quiere aplicar eh, pasado al presente, queremos aplicar, eh, no, yo sé porque yo sé y, y, y la sabiduría de Dios no, no opera de esa forma. Créame que tan solo este versículo ministra el corazón, porque nos... Posiciona en una mente superior a la, a la mente y el intelecto natural que nosotros tenemos. Y dice que, que se mueve en, con, paci, pacificando la, las situaciones. ¿Cómo tú manejas eh, situaciones en tu diario vivir? ¿Somos pacificadores? ¿Somos um, tardos para hablar? ¿O rápidamente queremos dar una respuesta? ¿O yo tengo que dar mi opinión? Muchas veces re respondemos de esa forma Respondemos eh, eh, en nuestro propio entendimiento Y Dios te quiere hablar en esta noche Nos quiere hablar en esta noche Que seamos pacificadores En, en la forma que, que aplicamos la sabiduría celestial Que seamos bondadosos Esta sabiduría nos da la capacidad de dar eh, Si no somos bondadosos en... en, en Cómo manejamos nuestras relaciones. Cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. Muchas veces deseamos que nos traten bien, pero hay faltas en nosotros. La forma que nos comunicamos es muy rígido, es muy fuerte. Y Dios nos dice, Cristo, nuestra sabiduría es bondadoso. Él, él, no, él no mira lo suyo, él no es jactancioso, um, sino que él expresa bondad en amor es dócil, eh, la sabiduría nos eh, permite, uh, celestial nos permite hacer más tranquilos, algunos de nosotros somos bien activos, y, son, y, y hay veces que tenemos que ser dóciles, eh, en cómo nosotros uh, manejamos situaciones eh, llenos de compasión, cuánto, cuánto, cuánto este mundo necesita gente compasiva, y eso son los hijos de Dios, nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Y este mundo necesita conocer la compasión y el amor, la comprensión, cómo nosotros podemos ser misericordiosos con las personas, con, con toda circunstancia que presentemos. Yo les puedo dar muchas, muchos ejemplos, pero yo quiero que ustedes, como les dije al principio, vamos a autoanalizar nuestras vidas y cómo yo estoy aplicando la sabiduría celestial en las situaciones que yo estoy enfrentando hoy. Porque si, si no estoy usando compasión, vamos a ser limitados. Vamos a ser limitados en ver esta vida fructífera que Dios nos ha prometido. Porque yo creo con toda certeza que le servimos a un Dios, que su palabra es real, su, pa su palabra no torna tras vacía, su palabra es eterna, y cuando entendemos eso por, por esencia, vamos a poder aplicar esta sabiduría celestial en nuestras vidas. sola compasión. Y también dice que, que, que esta sabiduría que desciende del cielo es lleno de buenos frutos. Frutos. ¿Cómo está tu vida de germinar frutos? Piensen en eso cómo está mi vida de paciencia, de benignidad, de amor hacia, hacia con mis prójimos, eh, eh, dominio propio. Estoy dominando ciertas áreas de mi vida utilizando la sabiduría de Dios. El pastor Iván hablaba el domingo sobre... Eh, Vivir eh, eh, en esta libertad no significa que somos libertinaje. No, no, no andamos en libertinajes. Y parte del buen fruto es tener dominio propio. Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que hago, no, eh, lo que no quiero hacer lo hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Hoy Dios te te está hablando a tu corazón, nos habla a nuestros corazones. Cuando digo esto es porque ya él, él me estaba hablando durante este estudio que necesitamos aplicar esta sabiduría para tomar mejores decisiones y aún en eso es el dominio propio. ¿Qué le agrada a Dios? Estoy siendo ejemplo a los que me rodean porque como les dije somos luz, somos cartas abiertas y no, no es yo ser una evangelista o pastora del mundo. Estoy siendo una pastora o una buena a, administradora de mi casa. Estoy siendo un ejemplo para mis hijas. Estoy siendo la esposa que edifica su casa. O, o con mis manos la estoy derrumbando. Por eso es tan esencial eh, autoanalizarnos todos los días. Porque somos tan, somos tan aptos para señalar... Eh, no sé cómo decirlo en español eh, The log in the eye De otro. Somos estamos tan rápidos para señalar eh, Algo en, en, en la otra persona La paja En el ojo de otro Pero no nos autoanalizamos auto Nuestras áreas Donde tenemos que trabajar Y una sabiduría celestial Dice que es imparcial y sincera Aquí no se trata de mi panita, mi, mi socio, eh, no, porque yo defiendo este partido o el otro, no. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Soy una persona imparcial, independiente de los beneficios que yo pueda recibir o no recibir. ¿Mis decisiones son imparciales y son justos y sinceras? ¿O estoy aplicando mm, un poquito de del de conocimiento mutuo en las decisiones que tomo o en la forma que yo trato ciertas personas o ciertas situaciones. Dios no, Dios no maneja de esa forma. Cristo nunca manejó de esa forma. Él anduvo con los pecadores, más anduvo con los, los justos. Y en todo fue santo, agradable, puro en todo lo que hacía. De la misma manera Dios nos llama a aplicar esa imparcialidad y sinceridad en la forma que manejamos todas las áreas de nuestras vidas Santiago 3.17 dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta de tus obras en sabia mansedumbre ¿Qué es la mansedumbre? Es la capacidad de, de conducirse reflejando a Cristo en una forma benigna humilde y con un autocontrol de nosotros mismos. Qué poderoso es que hay veces que nosotros tenemos que callar. Hay poder en la humildad. Eh, cuando somos humildes de corazón, Dios exalta al humilde de corazón. Muchas veces te pueden decir, ay, a ti te cogen de tonto. Tal vez tú piensas así, pero yo sé que en mi humildad, y mi benignidad en mi autocontrol de sí mismo, Dios va a poner eh, eh, en vergüenza a los que se creen sabios y Dios va a exaltar a lo humilde. Hay veces que nosotros vamos a tener que callar para que Dios se glorifique. Y cuán lindo es que, que, que entendemos que cuando somos humildes Dios nos exalta. Cuando aplicamos la mansedumbre Dios será exaltado, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Él, porque vas a recibir el resultado que tú esperabas. Muchas veces queremos aplicar, no, 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 yo, yo quiero, esto es como es. Y hay veces que vamos a callar y vamos a ver que el resultado va a salir como tú deseabas porque supiste saber cuándo era tiempo de per perder para que todo lo que te rodea pueda ganar y juntos puedan ganar. ¿Cómo crecer en la sabiduría celestial? Primeramente, pídasela al Señor. Um, Santiago 1.5 dice, Si alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídasela al Señor. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Yo quiero que underline, subruyaga eh, la palabra generosamente. Nosotros le servimos a un Dios generoso. Y Él no menosprecia el, la intención del corazón. la cual, Él mira la intención del corazón y te va a dar generosamente conforme a esa intención de tu corazón. So, pídasela al Señor. Señor, cre quiero crecer en esta área de mi vida. Ayúdame, enséñame, dirígeme a tu palabra para yo poder ver a toda plenitud lo que tú tienes escondido en este tesoro de tu palabra. Pero si no le pedimos... También Santiago dice, no tienen porque no saben cómo pedir y cuando piden, piden para su propio ego, para su propia riqueza. Pero cuando pedimos al Señor el crecimiento para que podamos aplicarlo en todas las esferas de nuestra vida, Dios generosamente te la va a dar. No, no omites de tus oraciones que puedas crecer en sabiduría y revelación en el entendimiento de Cristo. Si tú incluyes eso en tus oraciones, créame, que día tras día tú vas a crecer y madurar. Hay áreas que Dios va a comenzar a trabajar íntimamente en ti. Y vas a ver cambios. Aunque sean progresivas, aunque sean pequeñas, van a ser. Pero que son progresivas, gloria a Dios. Es crecimiento. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar al crecimiento. Número dos, acude a su palabra. Hebreos. 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y efic eficaz. Si no acudimos a su palabra, no vamos a poder extraer de ella las riquezas de sabiduría que está contenida en ella. Eso es tan esencial. Eh, esta palabra es uh, más concordante que una espada de doble filo. En otras palabras, te va, mm, te va a hablar en las áreas que necesita hablarte. Pero a la misma vez, esa palabra también va a dar fruto porque te la está um, di dirigiendo, you're, you're digesting it, tú lo estás um, recibiendo y, y lo estás poniendo en práctica. Y ahí es donde tú manifiestas esa sabiduría que proviene de Dios. Acude consejeros. Hay veces que necesitamos dirección en ciertas áreas. No podemos pretender que vamos a entender todo de la palabra de Dios. Hay áreas que todavía nosotros nos falta tanto para aprender. Pero qué lindo es que cuando hay una situación en nuestra vida que necesitamos dirección, eh, hemos orado, hemos leído su palabra, pero todavía estamos enfrentando situaciones difíciles. Qué lindo es que cuando podemos acudir consejeros. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay direc dirección sabia, carece el pueblo, más en la multitud de consejeros, hay seguridad so, acudir consejeros que son sabios nunca pretenda a ir a una persona que no te va a dar un consejo que te va a elevar y, y, y darte la, la capacidad para crecer si no vas a la dirección correcta puedes menguar en tu crecimiento y, y eso no es um, sabio eso no es eso no es de dios porque dice busca eh, eh, la sabiduría celestial y esa sabiduría tal vez eh, eh, es expuesto a ciertas personas que Dios pone para ayudarte a crecer y madurar. Y eh, tengo un typo aquí, um, teme a Jehová. So, teme a Jehová. La palabra dice en Salmos 10 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En otras palabras, nunca te sienta que lo sabes todo. Nunca te sienta que lo puedes hacer fuera de Dios. Nunca, pueda, nunca pensemos que podemos lograr algo eh, sin tener ese temor a Dios. No miedo hacia Dios, sino un respeto. Jehová, por eso dice el principio de la sabiduría es el respeto, la honra, la adoración hacia el Dios Todopoderoso. Y cuando tú entiendes su autoridad, vas a crecer en esa sabiduría celestial. Y seguimos. Si te falta sabiduría, un otro pionero eh, de los tiempos 1920, um, Vance Havner, un hombre que yo que pienso que escribió más de 40 libros um, sobre el reino, sobre eh, Cristo, dijo: si te falta sabiduría, ponte de rodillas. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría es el uso adecuado del conocimiento. Wow. Mi oración en esta noche, hermano, es que podamos aplicar la, la sabiduría celestial en los tiempos que estamos viviendo en todas las áreas de nuestras vidas. Eh, el mundo tiene que ver a los hijos de Dios manifestándose en todas esferas um, para que la luz de Cristo se pueda resplandecer. Las naciones, eh, la gente están viviendo en temor, viven eh, basado en, en principios terrenales, en posiciones um, de autoridad que, que, que han robado la paz de muchos. Mira, eh, nuestros hermanos en Venezuela, mira eh, eh, en Brasil, tantas personas que han tomado autoridad y es de nosotros, el pueblo de Dios, de aplicar la sabiduría celestial para que podamos infiltrarnos en las áreas de gobierno, en las áreas de autoridad, en las áreas sociales hijos de Dios que tienen la sabiduría celestial para aplicar las soluciones divinas, las resoluciones que van a traer la paz que necesita este mundo a través de Cristo, las, la, los recursos para que haya crecimiento y, a, y avance en, en diferentes áreas y más allá que sus hogares sean el reflejo de Cristo. Y solamente proviene de, de la sabiduría celestial. So, con eso, hermanos, um, quisiera tomar este, este momento para orar um, y pedirle al Señor que, que cada día podamos crecer as, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Padre, en estos momentos nos unimos como pueblo, nos unimos como tu iglesia. Señor, reconocemos que en Cristo eh, embarca toda sabiduría y toda plenitud. Señor, todo lo que se, se nos ha dado es en Él. Y Jehová te pedimos que cada día podemos adquirir a este conocimiento, Señor, y que el conocimiento traiga formación en nuestras vidas, pero más allá que seamos transformados por Él que podamos reflejar la sabiduría en todas las esferas de nuestras vidas primeramente en nuestros hogares en nuestros trabajos en la eclesia como eclesía Señor que podamos aplicar esta sabiduría que como um, eh, oficios que cada uno de tus hijos puedan eh, tener, que puedan aplicar esta sabiduría y que la luz del Rey Soberano Pueda resplandecer, Señor, que seamos como jo, jo, José, que cuando él gobernaba, Señor, aleluya, eh, tú multiplicabas, aleluya, todo lo que eh, él podía dar porque él había sido llamado por ti, Señor, todo lo que José tocaba se multiplicaba, pero no era porque él lo tenía eh, por su propia cuenta, sino que él siempre buscaba eh, tu dirección, y así de esa forma yo declaro y oro que todo lo que nuestro, el cuerpo del Señor eh, se mueva a hacer en tu nombre será multiplicado en gran manera, será de bendición. Dirán quién es este que usa tanta sabiduría y podamos decir es que Cristo reina en nosotros. Gracias Señor por esta noche. Te bendecimos y te damos gloria. Con eso hermano, bendiciones. Hasta la próxima transmisión. Los amamos, y los bendecimos y en todo que Cristo sea edificado en cada una de sus vidas. Amén.